0: Čaute vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Verte či neverte, máme pred sebou Ronde van Flanderen, čiže preteky okolo Flámska. Dočkali sme sa Flámskeho národného sviatku. No a cesta na Ronde viedla cez E3, handwevelgem a Dvarsdor Flanderen. Takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a skôr ešte než sa presunieme do Flámska, tak by sme sa pár slovami mohli ešte zastaviť na pretekoch okolo Katalánska, ktoré nám vyvrcholili v Barcelóne. No a posledné etapy boli pomerne zaujímavé z pohľadu GC a najmä teda ten atak. O Richarda Carapaz a Serchia Igitu, ktorý v podstate bol rozhodujúci, čo sa týka toho GC boja a dá sa povedať, že v poslednej etape v Barcelone si to táto dvojica už na prvej a druhej priečke ustražila pred Joao Almeidom, ktorý práve v etape číslo 6 prišiel o dres vedúceho jazca. Almeida však odišiel z Barcelony z Pódia na tretom mieste a v GC to tam bolo veľmi o sekundu pred štvrtým Najrom Quintanom, takže potvrdilo sa to, čo sme hovorili, respektíve čo je všeobecne známe, že pretiky okolo Katalánska sa niekedy v GC rozhodujú o sekundy, tento raz to teda nebolo uh, na prvom mieste, ale takýto časový odstup sme videli na 3. a štvrtom mieste. Uh, v tej poslednej etape, ktorú vyhral mimochodom Andrea Bajoli, uh, sa prezentoval skvelým výkonom aj Attila Walter znovu v tejto sezóne a myslím si, že tá a jeho forma pred... Uh nadchádzajúcim girom, ktoré tu už máme o mesiac aj niečo. Vyzerá byť celkom stabilná a pomerne dosť vysoká, takže grande Partenza na maďarskej pôde zdá sa, že je veľkou výzvou pre Atilu Valtera v tejto sezóne.
1: Som zvedavý, kam sa posunie potom, naozaj, potom džire so štartom v Maďarsku, to je veľká motivácia. Častokrát to majú cyklisti aj pri menších pretekoch ako obrovskú motiváciu. Pamätám si, keď napríklad tej som akorát žil v Polsku, takže som to tak prežil keď Majka vyhral, myslím, dve etapy a bodka dres na túr, tak v západci mm-hmm. hneď potom nastúpil na Tour de Pologne, ktorý vyhral a tam udržal to celkové často v podstate v veľmi vydarenou časovkou, čo mm-hmm. dosleduje karieru Rafaela bajku, tak vie, že časovky to nie je jeho silná stránka. Tak to občas to naozaj vie nakopnúť tých jazdcov k niečomu um, unikátnemu, takže som tiež celkom zvedavý, že, že Walter kam sa posunie. Myslím si, že čo si ešte nestiel spojenúť, asi najdôležitejší moment Spoj, spojení s Katalánskom, tak to je dĺžka toho Sola, ktoré mal karapas mm-hmm. s Igitom. Koľko? A takovej boli 130? 130 km? Tak nejak, to
0: bolo monštruozné. <laughs>
1: a, a pritom etapa, ktorá akože minimálne, čo sa týka záveru, tak si myslím, že uh, nie je taká, ktorá by nebola vysvajené taká, že by im mala úplne sedieť. ale nakoniec sa im ten násk podarol udržať na skoro 3,4 minúty a, a tá spolupráca bola ukážková. A to bolo naozaj striedanie za stredaním. Bol to zaujímavé. Vidieť takto dvoch vlastne juhoameričanov v spoločnom úniku. Hmm. Ja podstate, Čo som si zapol ten prenos, tak už tam ani nič iné nebolo, iba oni dvaja. <laughs> a tak to je jedna z takých tých vecí, ktoré možno trošku zanikli v posledných týždňoch, alebo teda dňoch, kvôli uh, klasikám a kvôli ich výsledkom a kvôli tomu, že to sú povedzme nejaké minimálne v našich očiach preteky, ktoré majú väčšiu váhu, ale takéto sú so na world tour uh, etape, na prestižnom týždňom etapaku, tak je to veľká vec.
0: A v podstate z hľadiska toho, GC sa oveľa väčšie boje očakávali 5.5 číslo 3-4, ktoré končili na vrchole stúpania, ale paradoxne práve tá etapa číslo 6, ktorá ani tým profilom nevyzerala nejak úplne nebezpečne a nič nenaznačovalo tomu, že by sa práve tu malo stať nejaké zemetrasenie v GC tak 130 km solo, skutočne klobuk dole pred touto juhoamerickou dvojicou a myslím si, že v posledných týždňoch, mesiacoch ako keby vidíme mm, oveľa väčšiu odva jazdcov píšťať uh-huh. sa do takto atakov čo je veľmi sympatické myslím si, že asi nikoho nebaví pozerať nonstop stop trojhodinový prenos kde sa viac menej nič nedeje a jazdci si to všetko nechávajú na jednu, dve etapy na posledné 2 kilometry vstúpaní tak zdá sa, že tieto časy už pominuli a si sa nebojú atakovať aj z väčšej vzdialenosti pred cieľom, zdanlivo v etapách ktoré na prvý pohľad pôsobia, že budú formálnou záležitosťou, tak je vidieť, že ten hlad v pelotóne po, po vyťazstvách je veľký a už vôbec neplatí to staré pravidlo, že sa veci rozhodujú a riešia v kráľovskej etape. Práve naopak by som povedal, mm. že, že mm. tie kráľovské etapy sú čoraz viac stráženejšie. Nevidíme tam nejakú úplne veľkú akciu, pretože jednotliví lídry sú si vedomi toho, že OK, sú to dá sa povedať najťažšie chvíle na papieri, ale práve v takýchto etapách, ktoré pôsobia trochu nenápadnejšie, tak sa ukazuje aj jednak individuálna sila toho jednotlivca, ale takisto aj týmu, ktorý dokáže zaskočiť super a ušiť tú taktiku na ten deň, uh, tak aby ten atak aj z väčšej vzdialenosti bol úspešný a uh, v prípade Serchia tu a Richarda za sa toto podarilo.
1: Treba tiež presne mysleť na to, že um, a myslím, že si tu trávil klient z pohladičke, že aj na Grand Tour to vidíme stále častejšie, že rozhodujú často, neviem, z jazdy, rozhodujú nejaké takéto zložnené etapy, rozhodujú bočné vetry, a rozhodujú viac často krát ako tie najťažšie stúpania, pretože tam jednoducho. No zriedka už vidíme, že by dokázali proste tí naozaj najlepší vrchári odpárať proste svojich najväčších konkurentov o, ja neviem, mm. desiatky sekúnd v tých najťažších stúpania. Väčšinou tí, ktorí bojujú o pódium sú, sú na seba naviazaní, tak ako sme to videli napríklad do Dobrá, dobrá spomienka na to je podľa mňa Giro, ktorý vyhral Theo Gegenhard 2020, mm-hmm. v podstate v tých posledných etapách tak uh, on a Hindley boli non-stop na kope a Kelderman tam bol tiež väčšinu času spolu s nimi a uh, minulý rok tiež uh, v podstate Pogáčar získal všade možné tie, tie, tie minúty a v tých najťažších, v podstate najťažších kopcovitých etapách ktoré by sme očakávali, že budú rozhodovať tak sa ho, sa ho v podstate ho konkurencia, či už to bol Carapaz či už to bol Jonas Vingegar, tak sa ho držali a vlastne uh, Vingegar mu tam Máj spôsobil v podstate jediné také ako kvázi ťažkosti na minuloročnej túr. Mm. Aj keď už ten samozrejme v tom čase mal 5-minútový náskok GC, ale, ale aj mm-hmm. tak uh, je, podľa mňa to je. Je to proste ukážka toho, že um, nikto sa nebude už so superov čudovať, že v Karapase s Igitom budú atakovať v najťažšej obclojitej etape, ale spraviť to v zelenej etape, kde potom za nimi ako tretí dojde do docela Caden Groves, čo v podstate sprinter, tak ukazuje, že, že naozaj, že to je miesto, kde sa dá niečo získať. Uh, nemyslím si, že by im vyšiel 130. 30 km únik na Grand Tour, ale je to minimálne dobrá vizitka pred, pred štartom takejto serióznej sezóny pre týchto, týchto jazdcov.
0: No čiže toľko Katalánsko, víťaz vždy si Sergio Iggyta. No a fanúšikov klasik samozrejme oveľa viac zaujímalo diane v Belgicku kde sa už naplno teda rozputala téma Ronde a samozrejme malými ochutnávkami pred Ronde bývajú klasiky E3 a Handwebel Game. V piatok sme mali možnosť vidieť E3 v grandióznom podaní Jumbovísma, mm. ktorí si spravili doslova trhací kalendár a Vought s Kristofom Laportom pretiali cieľovú pásku rameno na ramene. Samozrejme Chris Laporto tam vtedy pustil Voughtových tam. Fan- ktorý boli jednoznačne najaktívnejším. Ja som z týmu Jumbo výsma. Dá sa so povedať, že fanartovi stačili dva výstrely, a <laughs> nikto nebol schopný konkurovať, respektíve hľadať nejakú odpoveď. Mm. Ten prvý atak prišiel už 80 km pred cieľom, tam sa vytvorila ešte pomerne silná skupina aj s Asgreenom, aj s Girmajom, aj s Narváezom, aj s Mohoričom, Kungom, ale ten ďalší atak, ktorý prišiel 40 km pred cieľom to bolo tak uh, tam v podstate to už bola časovka dvojic hej. Laport fa- Fanart a ten náskok každým metrom iba narastal takže no, toto bola skvelá vizitka momentálneho stavu týmu Jumbo Visma uh, na druhej strane aj počas tých ďalších dní sme videli uh, neúplne lichotivý stav týmu Quickstep mm. uh, ktorý patrí v podstate k výkladnej skli- skrini uh, klasikárskych týmov a hneď sa začali objavovať hlasy, že Jumbo Visma je novým quickstepom. stepom.
1: Je, ono výsledkovo to tak určite je aj um, je to, ten tým naozaj neuveriteľne posilnil a stačili im na to dvaja ľudia v podstate, stačil im na to Christop Laport a stačil im na to Tíž Benut, ktorý prišiel pred sezónou a obidvaja robia hmm. fantastickú robotu, Mike Tunesen je tiež späť uh, po tom, čo vynechá minulú sezónu na klasikách a Nathan Van Hojdong tiež vyrástol veľmi v, v tomto týme, čiže ten tým je veľmi aj veľmi klasikách. Čo by som možno porovnal s quickstepom je, že podľa mňa pozícia fan arta je vždy. bude vždy ako keby zatieniovať zvyšok toho týmu, čo v Quick máme ako keby vždy viac alternatív. Um, teraz je bohužiaľ smola toho týmu, že nemajú nejakého jaza, ktorý by dokázal um, zatiaľ, no samozrejme cez víkend v pohode zmeniť, ktorý by zatiaľ dokázal um, ako keby chytiť ten, uh, tú vlajku toho týmu a priniesť uh, výraznejšie výsledky v týchto klasikách, um, ale môže sa stať, že to príde, lebo však uh, samozrejme nemusí sa dať celú jar, ale ak niekto vyhrá Ronde alebo vyhrá Rube, tak uh, je vybavené hej? a cieľ, cieľ je splnený na sezonu. Hmm. Ale uh, Jumbo má podľa mňa výhodu a nevýhodu vlastne v, tom, uh, v, tom, v tom pozícii fanárta, pretože v pretekoch, kde je štartuje, tak je, je jednoznačný líder. Um, ale zase videli sme aj v, um, včera v v uh, Flaneren, že ten tým v podstate existoval v tých pretekoch aj bez fanárta a Tisbenut nakoniec zájazdil pódium. Um, ale myslím si, že tam je ako keby tá hĺbka toho týmu je... Um, nie je, taká, nie je taká výrazná, ako v prípade quickstepu, kde naozaj kvázi B-team stále dokáže vyhrávať v ideálnych prípadoch dôležité preteky. Uvidíme, že či to je nejaké, že či sa proste po rokoch vyčerpalo trochu toku zlého quick stepu, alebo či to proste je len čisto s tým, že tam sú zdravotné problémy a podobne. Lebo zatiaľ to naozaj nie je ten quickstep, na ktorý sme zvyknutí. Zatiaľ to jambovizná, tak je radosť pozerať. No, ten to, to solo Laporta s fanartom z E3, tak je, keby nás vrátil späť v čase na tú etapu Parížní bol ešte aj Primož Roglič v trojci a to bola, to bola generálka na to, čo, čo vlastne prišlo teraz. Um, myslím si, že to fanart spravil výborne, pretože bolo VG podľa mňa v momentoch, um, uh, že Laport mu nestačí úplne na, um, na tých stúpaniach mm-hmm. niektorých, ale nechal si ho počkať, na, myslím, že to bolo aj na Kvármonte a, a si aj na Paterbergu, um, tak, um, že, že si na neho počkal a spolu to odjazdili a inak keď si to tak vezmeš, ja neviem, či, či si 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 to ty nejak intenzívnejšie mal, ale mňa prišlo, že, že Fanart väčšinu času ťahal špicu v, v, t- mm-hmm. v tomto sole, čiže mal viac energie ale, a Laporta tam mal možno trochu ako taký, takú mentálnu podporu a občas proste nie, niekoho, kto mu pomohol a čo samozrejme neznižuje nejakým spôsobom um, efektivitu Laporta v tomto prípade, ale myslím si, že Fanart si to vyhral hlavne sám, ale bolo to veľmi, um, veľmi rešpektuhodné. Um, možno je to trochu taká situácia, ako z, um, som hovoril po strade bianky a tom sólovom výťazstve. Teda je Boháčera, že možno v samotnom prenose, keď sa na to pozrieme v televízii, tak to nie sú úplne najlepšie preteky. Myslím, že tá E3 tak okolo tých 70-80 km pred cieľom bola zaživnejšia ako v posledných 20-30, mm-hmm. ale zároveň, keď sa na to takto pozrieš teraz s odstupom týždňa, tak si povieš, že uf, no dvaja proste solo, niekoľko desiatok kilometrov, tak je to niečo, čo sa zapíše podľa mňa do minimálne do histórie tohto ročníka <laughs> v jarných
0: klasík. Ten výkon Fan tam bol skutočne o tredu lepší ako pri zvyšku pelotónu a dá sa povedať, že keď nasadil skutočné tempo, tak absolútne nikto nemal šancu konkurovať a ako si aj hovoril, samotný Laport mal veľmi veľký problém, ale uh, samozrejme fanárci bol vedomý toho, že, že vo dvojici sa im to potiahne lepšie, takže si ho chvíľku počkal a, a potom v podstate išli, išli v dvojke a smer Harrellbeke, takže uh, dominantný výkon Jamba Vizmo uh, a uh, pod sme videli Chent Vevelgem a tam sa diali veci. V podstate zaplnilo to i hneď titulky športových médií, pretože William Girmay prvý čierny Afričan, až to takto nazveme. víťazom veľkej jarnej klasiky, takže Eritrejský jazdec Intermars Dá sa povedať, že na jednu stranu trošku prekvapil z tejto skupiny, ktorá sa tam vytvorila. Laport Fangestela Stuyven. Na strane. Všetci sme si asi boli vedomí, že je otázkou času, kedy by nám Girmay údre. Ale že to príde v podstate v konkurencii Stuyvena a, a Laporta, tak to je možno trošku prekvapivejšie. Ale úplne zaslúžené víťazstvo. Myslím si, že Girma sa tam nejakým spôsobom nezašíval. Bol tam veľmi aktívny počas pretekov a tá jeho snaha počas celej doterajšej sezóny zatiaľ bola odmenená týmto veľkým víťazstvom.
1: Je to podľa mňa veľká vec, lebo však um, bavíme sa možno už 10 rokov o tom, že kedy nastane ten čas, kedy africká cyklistika nejakým spôsobom sa viac podpíše výsledkov v Európe, pretože neviem inak, či si videl zábery z prijatia Girmaja uh, po návrače domov, ale uh-huh. to bolo jak keby vyhral majstrovstvo sveta, akože fa- <laughs> fantastické, super. Pretože a špeciálne Eritrea je krajina a takisto Rwanda, kde má cyklistika veľkú podporu a je to niečo, čo tam miestny zaují Um, odporúčam si občas kúknuť zábery z uh, pretekov, napríklad ako je, uh, sú preteky okolo Rwandy, alebo uh, sa Bongo, Amisa Tropica, ale Bongo. Um, takže to sú naozaj, že daví, daví ľudí a, a fakt sa teším, keď sa dostane do Rwandy majstrovstva a keď sa tam dostane majstrústva sveta. Pretože budú mať v tom čase, keď si to tak vezmeme, to je myslím 2025, to znamená mm-hmm. o 3 roky, budú mať sa, ktorý teoreticky môže si tam oblieť druhový dres. Akože nie je to, keď sa pozrieme hmm. teraz na Girmaya, ako jazdí, tak to nie je nemožné, pretože mne nejakým zvláštnym spôsobom uh, pripomína mladého Sagana. Um, aspoň tak mi to príde, mm-hmm. že naozaj šikovný v šprintoch, možno nie je úplne najlepší, ale dokáže potrapiť, že akože serióznych superov šprintov, videli sme to aj, uh, že na Prižní bol neviem 4. šprinte a podobne. Mm-hmm. Um, zároveň vyhrával doteraz také tie menšie preteky, no a potom jeho prvá skutočná skúška na, na kockách boli bola etrojka, kde bol 5. No a teraz uh, bol správnom čase na správnom mieste, keď sa vyselektovala tá skupina, ja som nemyslel, že sa udrží, um, le, lebo tam v podstate zase Quickstep nebol pritomný, uh, takisto um, Laporte myslím, že bola hlavne keby, uh, druhá možnosť ako žolík pre Jumbovisma ja, dž, um, takže myslím si, že tam bol sila tých jazdcov v tej druhej skupine bola dosť výrazná na to, aby sa snažili ich stiahnuť, ale um, zajazdili to výborne, výborne striedali v podstate, to, udržali to no a um, keby vyhral Laporte tak by som si mohol povedať, že OK, tak som trafil, kto vyhrá túto klasiku, čo by bol naozaj zázrak, mm-hmm. ale v skutočnosti to naozaj veľmi dobrý. prajem Girmajovi a prajem to africkej a eritrejskej cyklistike. Čiže um, a to, ako to zarezonovalo, napríklad, môže potvrdiť on to, že má mama, ktorá vôbec nesleduje cyklistiku, tak mi len poslala po predojoch na WhatsApp akože skopirovanú správu z agentúr, že eritrejský cyklista hral klasiku, tak keď už to aj moju mamu vyčuduje, tak to naozaj je, je ukážka toho, že to dostalo nejakým spôsobom aj mimo toho cyklistického sveta, takže...
0: Je tak určite, určite to bolo niečo, čo, čo zarezonuje. A celkom sa mi páčilo to prirovnanie k mladému Saganovi, pretože Sagan tiež vletel do toho profesionálneho pelotónu ako veľmi mladý. Girma je momentálne 21 rokov a dá sa povedať, že je to jeho prvá plná sezóna vo World Tour a takisto sa aj zvyšok pelotónu vyjadril na adresu Girma že uh, toto nie je niečo uh, čo by jednak bolo náhodné je. a nie je to niečo čo sa deje každý deň uh, pretože uh, ako sme mali možnosť vidieť uh, možno už aj trošku spremostením na, na dvar Zor Flanderen, tak uh, Tadej Pogačar ktorý momentálne patrí respektíve je najlepší cyklista sveta, tak uh, uh, skúša tú klasikárskú kampaň aj s výhľadkou no, na Ronde a sám na vlastnej koži pociťuje, že tie skúsenosti ktoré človek získa na jarných klasikách, tak uh, to je niečo na nezaplatenie. Hey. A ten pohyb v pelotóne a ten cit uh, pre pozičnú jazdu a taký ten inštinkt, mm, pozí, pozície a, a vedomosť toho, že kde treba uh, byť v daný moment, tak uh, to sa dá získať jedine, jedine iba praxou v takýchto pretekoch. A Girmeovi niečo podobné chýba a napriek tomu vidíme, že je schopný pohyb hybovať sa na jarných klasikách respektíve aj v ťažkých etapách dajme tomu na paris na veľmi dobrých pozíciách, takže ten pozičný feeling tam on má čo je jeho veľký bonus a v podstate získajvaním ďalších skúseností budeme môcť v budúcnosti vidieť, že tá jeho kvalita na klasikách iba porastie a správy už tiež hovoria o tom, že minimálne polovica tímov už chce podpísať Gyrmaja, nie, a Avšak <laughs> <a, laughs> však v Intermarsh má dlhodobejšiu zmluvu do 2024 takže ešte si asi ostávajú. Týmy budú musieť počkať. Takže binjam-Girma, výťazom Chandelgeum. Uh, no a tým pádom by sme premostili už aj na Dvorszorf-Landeren, kde z tejto trojice pretekov uh, sme videli asi najviac totálnu cyklistiku uh, práve tu. A kto nevidel posledných 8 kilometrov týchto pretekov, tak uh, dajte si tú námahu, pozrite si to v archíve, pretože toto bola oddaná klasikárskú cyklistiku a tak za atakom. Fakt niečo neuveriteľné, to bola radosť pozerať sa, žiadne taktizovanie, neustála akcia, tak skutočne toto je niečo, čo sa oplatí pozrieť nielen raz, ale viackrát. Až sme hovorili o podžu ako o najlepších 6 km sezóny, tak včerajšie do flanderen tak to bolo 8 najlepších kilometrov sezóny. <sík>
1: <sík> ono, um, pre mňa, ja mám taký zvažný vzťak do flanderen lebo pre mňa sú to také preteky, ktoré nie majú nejakú, nejakú výraznejšiu identitu v rámci tej ich um, klasikárských uh, uh, zastávok Belgickú vlastne. Mm-hmm. Je to presne akože tá pozícia v kalendári je podľa mňa super medzi, vlastne med, na podceste medzi uh, VVLGAMom a, a Ronde, ale to presne uh, nie vždy sú to, je to to, kde sa jazdí, ale to, ako sa jazdí to, čo vlastne pečie preteky a včera to naozaj tá skupina upiekla fantasticky. Nehovoriac o tom, že sme tam mali ešte tú zápoku s, s Pogačerom, ktorí si už Dorú si už spomínal, a je to presne ako hovoríš, no to sú vidieť, že uh, je podľa mňa veľmi osleňujúce vidieť uh, Pogačara zlyhať v niečom. <laughs> <laughs> Písal som to aj včera, keď sme sa o tom bavili, že uh, to je presne ako vidieť proste človeka, ktorý ktorému sa všetko vždy v živote darí, <laughs> tak to potom vyzerá, že nič preto viac nespraví a a, ide, a má všetko za hoci to nemusí byť pravda, a v takomto prípade to len potvrdenie toho, že naozaj tie, tie klasiky sú nie za A som zvedavý, že čo to on prinesie pred víkendom a čo mu to prinese pred uh, Túr, ktorý tiež bude mať jednu uh-huh. etapu na dlážobných kockách. aj preto sme videli um, štartovať um, napríklad Rogliča s Vingegaardom um, ešte pred uh, Sanremom na, na pretiekovo francúzsku, na ktorej meno si teraz nespomeniem, ale aby si otestovali tie kocky. Takže videli sme Pogačara, ktorý zavahal v jednom momente a potom sa rozhodol, OK, musím to ísť stihať a dostal sa dosť blízko k tomu, aby uh, sa nápol na tú skupinu s uh-huh. Van der a Pitcockom a podobne a dostal sa na 10 sekúnd, ale bolo to málo um, a potom sa radšej vrátil do toho, čo zostalo z toho zdevastovaného pelotonu. Inak musím povedať, že um, neviem dokedy má Jan Tratnik zmluvu s Bahrajnom, ale myslím si, že um, ak nemá budúcu sezonu, tak na papiere už musí byť kontakt s Emirátmi, pretože uh, to dáva taký zmysel, aby tento jazdec po tom, čo sme videli na Olympiáde, kde odjazdil fakt, že zákajem, 100 kilometrov na čele predekov a tu zase ťahal tú skupinu, ktorá sa snažila nejakým spôsobom eliminovať ten náskok Tých odidencov vpredu um, a v podstate to, to, že sú to dvaja slovinci, uh, tak si myslím, že je naozaj tratník má miesto v tomto týme ako, ako veľmi šikovný uh, domestik na, na rôzne ťažké etapy do Grand Tour, takže myslím si, že m, ak tam prestúpi, tak to nebude vôbec žiadne prekvapenie. Um, no a Final no, čo, čo viac povedať, je to proste jazdec, ktorý ktorému možno naozaj sme sa obávali, že ako budú vyzerať klasiky bez neho. On sa vrátil a ako keby nikdy neodyšiel a možno práve mu ten od ich, možno to vypustená cyklokrosová sezóna, možno ten um, vypustené, uh, ten úvodný víkend, tak mu naozaj pomohol k tomu, aby nielenže že si dolečil zranenie, ale prišiel s nejakými čerstvými silami, pretože ten včerajší záver s Vanderpulom to bol proste klasický MVDP z, z posledných rokov a v podstate, pamätám si, že The boli také prvé veľké klasikárske pretiky, ktoré vyhral pred uh, troma rokmi uh, tak uh, bol to naozaj taký, že taký Vanderpul, Aký, akého, akého očakávame a myslím si, že byť vod fanár, tak si poviem, že ok, tak uh, mám sa čoho bať pred, uh, pred ronde, pretože myslím si, že je, je na ceste k tomu, aby sa s ním počítalo v nedelu. Um, na druhej strane Týž vynikajúca práca zase, tiež uh, uh-huh. ukázal, že Jumbo vyzma naozaj, a ako som, som aj spomínal, aj bez toho fanárta sa to dá, um, je to v podstate ďalšie druhé miesto, keď si spočítame to, že bol Laport druhý na e 3 a na Chente plus druhé miesto Um, tuto pre Benuta na Dvars, tak uh, to máme tretie druhé miesto po sebe <laughs> pre Django mm-hmm. uh, takže je to tam, je tam z tamtie no ale pre mňa je rozhodne mužom zápasu je Viktor Kampenárds, ktorý mm-hmm. podľa mňa je, že vysí vo vzduchu nejakého väčšie vyťazstvo, ona je tam taká neohrabanosť u neho, ale je tam tá ta, 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 ta hrubá sila a, a tá, ktorá podľa mňa vychádza z toho časovkárskeho, čo v ňom je a myslím si, že veľké víťazstvo nemusí byť Ďaleko. včera si inak zlomil zub, tak ne, tak nalomil si predný zub, tak tlačil do toho. Samozrejme média sa to aj chytili, pretože vraj zázil preteky s 62 zubmi vpredu, a... 58 mal. 58 pardon. No a k tomu, a k tomu oné, a k tomu si ešte zlomil svoj zub. Takže že veľký, veľký deň pre kampenárca. Škoda, že mimo podia, ale ja si myslím, že to nie je ďaleko.
0: No, veľa vecí. Uh, vrátim sa ešte k Fanderpulovi to je skutočne trademark, to je, to je niečo z doby Funderboola. Ja osobne som bol veľmi skeptický, až som sa trošku obával toho zranenia Pula s chrbtom, ktoré avizoval a pre ktoré vynichal aj ten otvárací víkend aj v podstate tú cyklokrosovú sezónu. No, ja som sa toho trošku bál, pretože zranenie chrbta, tak to môže byť hocičo a keď si človek zoberie, že 6 až 8 hodín na bicykli v neúplne komfortnej pozícii, proste v tej, v tej aero pozícii, keď má človek bolesť krpta, tak to je, to je niečo, s čím sa veľmi ťažko žije na bicykli a nie je to niečo, že, že má modré tú ruku, hej. Uh, toto sú veľmi nepríjemné veci a takisto sa skloňovalo aj to, že to je nejaká chronická záležitosť a môže sa to dlhodobo ťa, uh, ťahať. Jeho otec Takže, to
1: mal tiež, čiže to presne. Tam,
0: presne. Takže tie správy pred začiatkom sezóny boli veľmi pesimistické, ale našťastie sa to nepotvrdilo a Van Der Pool skutočne sa vrát vo fenomenálnom štýle. A počiarkal by, by som práve ten včerajší záver, keď tam v podstate takouto svojou buldočou vôľou si dotiahol Benota, ktorý už vyzeral byť, že by sa mohol osamostatniť, ale stačila tam jedna zákruta. Vanderpoel to tam pustil a dá sa povedať, že hneď bol na Benotovi na zadnom kolese. To, bolo, to bol podľa mňa moment toho záveru, táto jedna zákrúta, kde Vanderpoel. Sa dostal na Benotovo koleso a tam už asi bolo každému jasné, že až príde do záverečného šprintu, tak Vhanderpool si tam s Benotom veľmi ľahko poradí. No a to porovnanie, ktoré asi uvidíme znova po dvoch rokoch, priami súboj Vhanderpoola a Fanárta na ronde, tak to je myslím si, že hlavný ťahák nedeľnejšieho popoludnia a sám som na to veľmi zvedavý, pretože Vhanderpool sa bude musieť viac menej spoliehať sam na sebe nebude mať tak silný tím ako, uh, ako Volt Fanart a tá sila Jambo Visma bude, bude niekoľkonásobná v, ne, v neprospech uh, Vanderpula. Uh, napriek tomu si myslím, že uh, tá živočišnosť Vanderpula uh, je niečo, čo môže nahradiť aj dajme tomu uh, tú miernu tímovú nevýhodu. Takže uh, toto bude veľmi zaujímavé. Ešte by som sa pozastavil uh, aj nad samotným kampenárcom, ktorý <laughs> veľmi dobre si to povedal, že je taká neohrabanosť a áno, je to, je to také niečo, čo na prvý pohľad nepríliš uh, reže uh, Ten kampenár Prejav, ale je tam tá veľká vôľa mm, a presne. aj konzistentnosť. Takže myslím si, že je otázkou času, kedy kampenár zažije uh, veľké klasikárske víťazstvo. Možno to ešte chvíľku potrvá, ale skutočne je konzistentný, býva vpredu a je takisto aj veľmi aktívny. Nepatrí k tým jasom, ktorí sa zašívajú a nejakým spôsobom potom kalkulujú. Uh, áno, pri tom jeho ataku bolo vidno, že nejaké 2-3 kilometre ostáva vzadu a že niečo Chysta, ale uh, potom to skutočne napálil a na jeho škodu teda po 4 kilometroch uh, sa tá jeho snaha skončila, ale je to niečo, čo je sympatické, dobre sa na ňo pozerá, takisto Neil Spolit, ktorý bol v úniku dňa a dá sa povedať, že sa prepracoval do top 5 uh, po, po dlhej práci uh, v úniku dňa a to si myslím, že je takisto uh, uh, celkom vietor do plachet pre Boru Hansgrohe pred ronde, no a uh, takisto Kelando O'Brien, o ktorom som vôbec počul prvýkrát z týmu Bike Exchange. Takže opäť, príjemná zmena vidieť mladého jazdca v čele pretekov takisto. Absolvent toho celodenného úniku a možno taká, také porovnanie s tým Heymanom takisto 6,90 m a Australčan akurát, že o 20 rokov mladší. Takže veľký príslub pre, pre Bike Exchange do nadchádzajúcich klasikárskych pretekov. No a poďme asi na to ronde pretože, dámy a páni, toto je uh, veľký ťahák tohto víkendu a samozrejme Flamský národný sviatok. Uh, <laughs> bude to niečo, uh, myslím si, že špeciálne, pretože uh, poprvý raz za roky rokuce neuvidíme Petra Sagana uh, na startliste, čo myslím si, že by nemuselo úplne odradiť uh, slovenských fanúšikov cyklistiky, pretože uh, tie výkony Petra Sagana tento rok m, ani zďaleka nepripomínajú uh, výsledky z rokov jeho najväčšej slávy, takže uh, myslím si, že Sagan toto pochopil pokiaľ sú v tom nejaké zdravotné komplikácie tak sa môže doliečiť, pokiaľ je to iba nejaká absencia formy, tak si môže oraziť a skúsiť to na uh, paris žrube. Myslím si, že na tohto ročnom ronde by mu asi nič neuniklo, pretože momentálne porovnanie svojej výkonnosti s Van Der Poelom a s Fanartom na na bergoha Helingenoch si myslím, že je niekde úplne inde mm. a na Páriž-Rubé by to mm. je to niečo iné takže, ale tu skutočne na ronde treba byť pripravený na 150%, aby človek mohol pomyšľať na uh, vôbec výsledok do top 10, uh, nie ešte na pódium alebo víťazstvo, takže uh, Sagan uh, bude absentovať uh, v drese Total Energy, uh, ale ronde sú skutočne vynimočené preteky 273 km uh, Organizátori zaradili uh, do itinerára 18 uh, bergov, plus do toho niekoľko kockových úsekov, dvakrát vidíme kombináciu Olde Quaremont-Patterberg posledný krát to bude 17 respektíve 13 km pred cieľom a väčšinou tu sa uh, už vytvorí tá finálna selekcia pod ktorá potom uh, mierí smer Olde Narde Quaremont ja si absolvujú trikrát dokopy, takže uh, skutočne bude sa na čo pozerať a až si spomeneme na ten uh, minulý ročník tak Kasper Asgren tam bol uh, najsilnejší a uh, v tom závere šprinte dokázal poraziť Van Pula, keď to do cieľa dorazilo v dvojici. Možno na prekvapenie, pretože Van na papier je určite lepší šprinter ako Kaspera z Gren, ale po povýše 170 km tak ten záverečný šprint na paske je veľmi nepredvídateľný čiže Van minulý rok ušla veľmi tesne obhajoba ale za momentálnej formy má veľmi dobre nakročené k tomu, aby absolvoval respektíve pripísal tretie pódium za posledné 3 roky.
1: No, uh, ja očakávam veľký súboj medzi fanartom a Funderpoolom, pretože je to dobré, že sme vidíme fan- oddychnutého Funderpoola v takejto forme, zatiaľčo fanarta sme mm. videli, že síce pauzoval na dvárs, ale ja neviem, či to je dostatočná pauza pri už tak rozbehnutej sezóne, um, pretože v takomto čase zvykujú už fanartovi trochu dochádzať uh, plyn uh, a myslím si, že uh, to, ako zbiera momentálne tie klasiky, tak uh, vidím tam nejakú, nejaký trend toho kompleti- kompletizovania a že fanart podľa mňa veľmi chce si odniesť rondé, aby si toto mohol odškrtnúť. Sme teraz tiež z také zaujímavé podľa mňa situácií, lebo s tou odchádzajúcou minulou generáciou, ak už do nerátame Sagana Sagana, Fanavermeta, Kristofa s kolbom a podobne, nehovoriať o so Filipovi Žilbertovi, tak um, väčšina z týchto mladších jazdcov tak nemá na svojom konte také množstvo monumentov, ako sme to mali napríklad v, uh, v čase, kedy bonén s Cancelarom kráľovali mm-hmm. hlavne Rube a, a Naronde a, a posledných rokov naozaj už tá Saganová generácia, už tam podľa mňa to bolo také, že sa to dosť rozhodilo. Uh, mali sme aj ne- neočakávaných výťazov ne- niektorých ročníkov ako bol Alberto Betiol a podobne. Mm-hmm. A väčšina z týchto veľkých mien momentálne má po jednom, po dvoch monumentoch v lepšom prípade, um, tak uh, je to podľa mňa celkom zaujímavé, že kam to povedie, v, uh, pretože nemôžeme očakávať to, že si budú medzi sebou deliť na konci kariéry 10-15 monumentov, alebo koľko, hmm. koľko to vyhrali tí dva spomínaní Bonen s um, Takže to robíte preteky veľmi otvorené, pretože samozrejme bájime sa hlavne o týchto dvoch jazdcoch, ale um, máme tu minuloročnú víťaza Asgrena s opäť na papieri silným quickstepom. Um, máme tu jazdcov ako je Stojven um, Mats Pedersen v treku. Um, máme tu Tomá Pitkoka, ktorý na dvar zukázal, že možno sa vráca po tej forme, ktorá ho trochu opustila. No a som nezvedaví tiež, čo, 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 čo Pogačar, čo, uh, čo jeho prítomnosť v týchto pretekoch um, načr- načrtne. Pretože je ťažko naozaj povedať, že č- respektive takto Je možno naivné od nás očakávať, že tam Pogačar v, v takýchto pretekoch sa um, zrazu ocitne medzi favoritmi. Na druhej strane um, ja tiež neverím, že, že taký jazdec ako je Pogačar nastupuje do pretekov bez nejakej, povedzme, prípravy na ne a že zrazu hmm. pôjde bez nejakého proste scenára a podobne. Takže verím, že aj on bude nejaký takým spôsobom meno, ktoré bude rezonovať. Podobne v podstate ako, ako rezonoval v niektorých posledných ro- z ročníkov Ala Filip, ktorý bom, bohužiaľ nie je mm-hmm. na štorte, uh, alebo teda nevyzeral tak, že bude. Um, tak tiež to nie je. kockové klasiky sú nie ale Ala Filipové, ako keby, nie je to domáca pôda, um, ale napriek tomu vtedy sa mu do toho uniku v 2020 v tej jesenej edici, tak sa mu tam podarilo dostať s fanartom a s Thunderpoolom. Mm-hmm. To, že to potom napadil do motorky, to je iné, ale uh, bol tam a pre Presne takýmto spôsobom tam môže byť aj ten Pogáčar.
0: No, myslím si, že Pogáčar je človek, ktorý sa veľmi rýchlo učí. Tato no, A, a, a táto jeho prvá skúška a, s kockovými klasikami na Dvarsdorf-Landeren si myslím, že môže byť taký rýchlo kurz pre, pre pogačara a už na ronde budeme môcť vidieť Pogačara na kockách 2.0. A, <laughs> Uh, možno sa bude miliť samozrejme ale uh, myslím si, že aj ten jeho podporný tím, ktorý bude mať k dispozícii, uh, má svoju kvalitu, uh, je tam Matteo Trentin a takisto Fernando Gaviria alebo Mikel Bierk, to sú ľudia, ktorí uh, majú skúsenosti s kockovými klasikami a Pogačar uh, v spojení týchto jazcov by mohol predviesť uh, dobrú jazdu a až by mal byť na papieri niekto, kto by mal mať nohy na to, aby sa udržal uh, s Fanartom a s Van Der Poole tak Pogačar uh, je jedným z nich, pretože uh, on tú explosivitu v sebe má takže sám som zvedavý uh, samozrejme fanart Thunderpool fan uh, tento mikrosuboj to bude ostrosledované, najväčší ťahák uh, ale uh, mňa bude takisto zaujímať výkon Quickstepu pretože mm. ronde sú preteky na základe ktorých sa hodnotí sezóna v Quickstepe uh, v posledných troch pretekoch sme videli že to pódium bolo namile vzdialené uh, takže jasné, Patrik Lefebvre hovoril, že v celom týme sa premlela nejaká výroza, ktorá oslabila silu týmu. Na druhej strane sa mi veľmi páčil spomalým záber z Dvarsdorf-Landeren. Patrick Lefebvre veľmi ležerne opretý o SUV-BMW, ako si, ako si zapisuje poznámky priamo z pretekov. 5 minút na to záber nás Zdenka Štýbara ako atakuje. Takže hoci ten tak nemal vo výsledku nejakú vys- uh, veľkú váhu, ale bolo vidno, že asi sa tam niečo spozorovalo a Patrick Lefever asi nie je úplne spokojný úplne pochopiteľne s momentálnymi výsledkami v quickstepe uvidíme samozrejme aká tam bude aj nálada v týme pretože ten tlak bude veľký od quickstepu sa očakávajú vždy veľké veci na ronde, najmä po tom čo ten priebeh jarnej sezóny zatiaľ nie je úplne ideálny takže o, Asgren samozrejme má na to, aby o, bol lídrom týmu a myslím si, že ešte keď si na začiatku podcastu hovoril, že Quickstepu momentálne niečo chýba, uh, tak uh, myslím si, že to práve našlo, našiel tým Jumbo Vizma. Mm. A to je Volt Van Art, ktorý momentálne m, mi pripomína veľmi Toma Bohnena. Uh, mm. Silný klasikársky tým, uh, ktorý je schopný vyťaziť respektíve dosahovať podja s viacerými jazdcami, ale predsa len je tam taký ten rozdielový jazdec. A to je v prípade Jumbo Vizma momentálne Volt Van Art, tak ako bol pred pár rokmi Tom Bonnen v quickstepe, hoci mal quickstep uh, x ďalších jazdcov, ktorí boli schopní vyhrávať jarné klasiky tak uh, Tom Bonan keď prišlo lámanie chleba tak bol tým zlomovým jascom a to si myslím, že momentálne Quickstepu trošku chýba uh, najmä aj v spojení s abs- absenciou Juliana a Filipa. ale Filip nie je taký ten kovaný klasikár, ako, ako bol Bonen, uh, takisto ako fanart nie je úplne kovaný klasikár ale on je proste univerzál a tie klasiky nejakým spôsobom má hlboko v DNA takže uh, toto uh, v tomto má Jumbo Visma určite návrh uh, na druhej strane Quick je tým, ktorý sa ani v tých najťažších chvíľach nikdy nevzdával a nebola tam nejaká porazenecká nálada, takže uvidíme. Až je niekto, kto vie ukuť aj z neúplne priaznivých podmienok dobrý výsledok, dobrý priebeh, tak je to Patrick Lefever, Takže v tomto to čarok quick si myslím, že by mohlo zahrať určitú rolu v nedelu, ale budú to mať veľmi ťažké, pretože fanart s Thunder Poolom sú momentálne výkonnostne o trošku inde a bude to extrémne ťažké im konkurovať. Takže tých jazdcov, ktorí budú môcť pomýšľať na top 10, tam je si myslím dosť. Posledných troch, preti sme to videli, v podstate každý, kto sa umiestnil v top 10, tak v nedelu bude mať príležitosť na to, aby ukázal, že tam skutočne patrí. Samozrejme, tá kilometráž zohra svoje, pretože je iné odjazdiť 180 km vo vysokom tempe a je iné odjazdiť 280 km v vysokom tempe. Takže toto určite bude nahrávať jazdcom, ktorí sú odolní a medzi, medzi nich určite patria uh, skúsení jazci a jazci, ktorí uh, už na ronde nejaké to p- pódium zažili.
1: A myslím si, že môže sa ukázať aj ten quick Tak zase nemôžeme úplne malovať čerta na stenu v, napríklad na E3, tam podľa mňa Asgrenovi nepomohlo to, že sa nešal, ktorého som ja inak typoval na Výťaza, tak uh, mal tam mechanické problémy, keď sa vlastne lámal kleba hmm. uh, a zostal tam Asgren sám uh, a to presne môže sa potom podpísať uh, na celkovom výsledku a je veľmi ľahké kritizovať, samozrejme, tým, keď sme zvyknutí na ten najvyšší štandard, tak keď klesne na nejaký štandard, tak, tak je to mm-hmm. veľmi jednoduché. Ale naozaj, akože ten tým sa môže zlomiť, myslím si, že čo by mu pomohlo možno je trochu nejaká nová krv, tak ako práve ASGREN možno bol pred nejakými 3-4 rokmi, keď sa zja- zrazu zjavil v tom týme. Došel, myslím vtedy, ako pomerne neznámy jazdec, skončil druhý na Ronde a vtedy sme si hovorili, to bolo v 2019, že OK, tak tu je proste nová krv a, a také niečo by možno potrebovali, možno také niečo majú, len o tom nevieme, lebo však Quickstep mal vždy výborný scouting a, a možno naozaj stačí len to, aby sa proste dal, dal ten tým nejakým zdravotne dokopy a, a bude späť konkurovať uh, Jumbo a Thunder Poolovi. Otázka je, um, ty si práve spomínal to, že, že Jumbovi má je silný tým a naopak Thunder uh, a nevýhoda je hĺbka toho týmu, Alpecin Phoenix, no tak to tiež znamená, že že Pool sa bude snažiť, alebo jeho tým sa bude snažiť. Čo naj... Najskôr rozbičte preteky, lebo potom už keď mm-hmm. uh, zostaneme ja neviem, kľudne aj 70 km bez, uh, pred cieľom, ale bude tam proste vyselektovaná skupina, v ktorej bude Fanerpool, Fanart a Pitkog, ale nikto z nich nebude mať tímových kolegov, tak aj tak tá skupina práve po mne dojde do cieľa uh, a bude bojovať o víťazstvo a už budú, bude každý hrať na svoje, na svoje tričko. A to sa podľa mňa môže stať a práve v pretekoch, ktoré majú tak extrémnu kilometraž plus samozrejme Bergy do toho a podobne, tak uh, vtedy sa to podľa mňa prejavuje, že vlastne ten tím, keď už mom- keď si ho odpáliš, no tak je uh, aj tak ten záver proste pretekov. Či už nikto nepomôže, lebo tam nikoho nemáš. Takže vtedy to môže pomôcť Van ako keby vyrovnať tú, um, vyrovnať sa s tou konkurenciou silnejších tímov.
0: Poďme typovať.
1: Poďme. Um, ja budem trapný, alebo jednoduchý, ale myslím si, že momentálne to musí byť asi Wood okay.
0: uh, Ja by som strašne rád dal je Pogačera. No to by bolo super. Ale, ale neverím tomu, že by Pogačer dokázali solo. Mm, neverím tomu, že by sa dokázal zbážiť výchfunderpoola respektíve fanárta A pri najlepšom by teda mohol šprintovať s touto dvojicou a ten šprint by určite nevyhral, takže a za mňa máte Funderpool.
1: možno a ja ešte by som dodal, že podľa mňa PyTkoká, Pitcock na mňa veľmi dobre pôsobil tie posledné preteky. Myslím si, že niekde nejakým spôsobom sa dostane na pódium.
0: Hm, je, to a, možné, je to možné, je to A
1: možno ešte pred koncom, uh, viem, že sa štandardne menujeme ženským pretekom menej, lebo však inak by náš podcast musel mať 100 hodín. Uh, a to sa snaží. Aj me ví tomu vyhnúť, ale chcel by som spomenúť len jednu vec a to je Elisa Balsamo z Treku Sega Fredo, teda aktuálna svetová šampiónka. Um, možno pri Macovi Pedersonovi, ktorý inak je tvoj kolega, vlastne tak sme sa bavili vtedy, keď vyhral Majstrovstvo sveta v Yorkshire, že uh-huh. uh, je to trochu také ako prekvapenie a že uvidíme, čo, čo príde tá s tou kliatbou dúhového dresu. Tak Elisa Balsamo bolo podľa mňa že veľké prekvapenie, toho, že vyhrala Majstrovstvo sveta, ale to, odkedy má na sebe ten dlhový dres, tak to je podľa mňa ne- neuveriteľná séria momentálne posledné tri preteky, na ktoré nastúpila, tak vyhrala. A to hovoríme o KMVVLG, o klasike Brouche de Pan a takisto o Alfredo Binda, čo je vlastne ženský ekvivalent Milana Sanremo. Bola druhá na drente bola štvrtá na omúpe a celkovo už má o, v duhom drese, som to prečítal pred nahráním. od konca minulej sezóny má 17 dní najazdených, z toho má myslím, 3, 4, 5, 6 víťazťov, ak tu prepočítam, alebo 5. Každopádne neuveriteľné číslo. A na to, že to je proste um, p- pretekárka. O ktorej sme si možno hovorili, že to je taký, akože, taký, tak, tak, taký ten takzvaný fluke, že proste hmm. náhoďak, ktorý, ktorý proste zajazdil fantastický jeden preteky a má ten duhový dres na celý rok, tak myslím si, že toto už je vyvrátené a máme tu opačný opačný efekt tuhového dresu, ako je kliatba.
0: To ten úmel.
1: Hey, Talianský úmel.
0: OK, takže toľko na tento týždeň od nás. Uh, ronde, čo k tomu viac dodať, príjemný víkend, pivo do ruky a možno aj nejaké hranky k tomu. Určite Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa budúci týždeň
1: Ciao, Tim.